0: Kära lyssnare i Sverige och Norge Varmt välkomna till Martinsson Möter En podcast från Compassion En organisation som vill leva nära barnen och nära dig Dagens Martinsson Möter är ett riktigt Compassion-avsnitt Fyllt av smittande skratt men även också någon tår Den här mannen har inte bara nära till sina egna känslor Utan han har även en förtrollande förmåga att hjälpa oss andra att våga öppna upp och dela det som ligger på våra hjärtan. Egil Svartdal är nämligen hela Norges egen tv-pastor. Han är också författare, föredragshållare, mångårig lokalpastor i Filadelfiakyrken, Oslo och Kristiansand. Han föddes i Drammen, Sarpsborg och är utbildad konditor. Han föll för sin fru Tyrid redan som tonåring och de har hängt ihop sedan dess. I dagens avsnitt tar Egel med oss på barndummens fullständigt avgörande läger. Där han fick en sista chans av lägerchefen innan han skulle bli hemskickad. Han kallar tillfället för Nådadagen, för det var den dagen som han fick ett livsförvandlande möte med Gud. I över 30 år har han nu jobbat med TV och Norge och skapat modern kristen mediehistoria med många långa serier och avsnitt som presenterar människorna, brottningskampen livsfrågorna, tron trösten och tilliten trots alla titta siffror och strålande resultat har tv-jobbet inte alls varit självklart och Egel berättar om djupt dramatiska beslut kring en kursändring mitt i framgången eller kanske på grund av framgången han berättar också om lyckan att få spela i Nashville programmet Alla tider sånger som redan har blivit en tittar succé i Norge och som snart även kan ses i Sverige. Han ger oss handfasta tips på hur vi kan vara med och utrota fattigdomen i världen och han pratar med stor värme om Compassions arbete. Slutligen läser han givetvis Herrens välsignelse över oss. Kära lyssnare, jag är så glad, rörd, stolt och tacksam att få dela det här avsnittet med er. Här har ni ingen mindre än allas vår egen Egil Svartdal- Alla är varmt välkomna, men varmast välkommen vill jag säga till Egil
1: Svartal. Tack ska du ha.
0: Så spännande att du äntligen är här i Martinsson-möter.
1: Ja, det är inte det. Mm. Sist var väl i Nashville, var det inte det? Jo, men. Ja, ja, det var ja. fantastiskt. Ja. Ja, den,
0: den storyn måste vi återkomma till, för vi vill gärna höra mer om Nashville och Norge och <laughs> pingsthelgen. Men du... Fem frågor från våra gäster. Wow. Här är en lyssnare som undrar, eller hon heter Sofia Karling och bor i Göteborg. Och hon undrar, om du fick leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok, vilken skulle du välja?
1: <laughs> Det var verkligen ett stort spörsmål en berättelse eller en sagobok vad skulle det kunna vara Det är väldigt nära man gå till en av evangeliefortällingarna Det är det Det är ju ingen sagobok Men det är en berättelse får Ja Ja då vill jag gärna vara den jämkomne sönnen i Lukas 15. Ja, ja då vill jag gärna varra han som blir omfannet av far, som först och främst inte kommer med anklager och skuffelser och sinne, men som uttrycker sin kärlek. Det den omfavnelsen av fra far. Till den bortkomna sön som kommer hem. Där kan det gå oh,
0: du. Ja, oh, vilken spännande första fråga här då. Här kommer tvåan. Helena Gatås och journalisten Frida Park på dagen. Vad skulle du säga till ditt eget 18-åriga jag?
1: Wow. Jag tänkte eh, för att jag skulle ha satt mig ned och hållit en tale till mig själv. Det tänkte jag när jag var cirka 50 mm. att jag skulle tala till mig själv som 70-åring. Mm. Nu jag syns att jag började höra. <laughs> Men nu ska jag alltså, nästan 70 år gammal eh, si till 18 år gamla egil. Är vad skulle jag sagt? Jag ville i alla fall ha sagt Egil uh, Gud er god. Uh, han er trofast du uh, uh, kan regne med att han tar vare på dig. Uh, at Altså fordi at det det hade 18-åringen trängt att höra för jag har jo aldrig känt att jag är solid jag har alltid tänkt att jag är svag Altså jag har varit rädd för ansvar jag har varit rädd för att påta mig stort lederansvar, för tänkte jag har jag har jeg karaktär som bär har jag kunskap kompetens som håller så det där och eh, se si till 18 att det går bra. Mm. <laughs> det har det varit. Men jag vet hur kom jag helt hade tur att stola på det men, men sett i ettetid så så är det fint. Ja, det går bra Egel. Ja, men du, det här som
0: sammanlänkat med den förra frågan.
1: Ja. Ja. Åh,
0: figen av där. Jättebra. Du, fråga nummer tre är mera trivial. Ja, tack. Men det är, Mar- <laughs> det är Marie-Louise Nilsson i Göteborg. Hon leder Alfa Sverige. Hon undrar, vad är ditt favoritplagg?
1: Och vad kläder du dig helst i? Det första jag gör när jag kommer hem, mm. eh, Uansett liksom om det är sommar eller vinter. Det är att jag må... Jag måste ta av mig mina boxer. Jag måste ta av mig boxerna. Jag går i boxer hjemme. Bare Bara i en t tersorta eller noe sånt. Men, men alltså, går jag alltid bara i boxer. Och så händer det att det ringer på dörren. Och då går jag ut i boxer. Och så är det folk jag känner, alltså folk som jag känner, de vet att jag går i boxer. Så där ser jag ingenting. Men men om det är ukänta folk som ringer på dörren, så ser jag alltid att jag behåller boxaren på.
0: Det här är så bra. Tack snälla för att du delar. Du, med fråga nummer fyra kommer från Kim Brünte. Hon är pastor i Monokyrkan i Malmö. Vad älskar du med Sverige?
1: <tryck> Här är det verkligen många goda frågor som jag vanskt skulle svara på. Vad älskar jag med Sverige? Ja? Det kan jo ikke bara vara att det är billig godis. Det kan jo ikke bara vara det. Nej. Vet du vad? Jag har. Jag tänker först och främst som personlig så er det som liksom musik. Sangen har ju varit extremt viktig för oss i Norge och för mig. Jag tänker så när jag växte upp så var det så i ett ungdomskor i Norge så var det kanske fyra sanger på engelsk, fyra sanger på svensk och två på norsk. Altså vi, jag syns så väldigt många av de goda kristna sängerna och sängarna kom från Sverige. Mm. Så då får jag ju liksom inte säga si att det är liksom hela Sverige men drar Berika Norge med. Musik. Ja. på ett väldigt stort och brett fält. Mm. Så jag har hört mycket och varit glad för mig och många. Ja.
0: Jättefint.
1: Ja, jag synes det var viktigare än köttbullarna. Ja.
0: Jättebra! Men du, alltså ärligt talat, vi i Sverige kan känna likadant med Norge och er musik, vad den har berikat oss. Ja väl. Liksom skillnaderna i tonspråk och, och liksom och ah, det är så vackert. Så det var jätteintressant.
1: Ja, men det är bra. Eller, ja. Du vet, vi vi växte upp med med Sveriges var det jo liksom SVT, svensk TV1 och 2, och svenskar har ju hört som ha ha men vi har ju ha 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 ha
0: ha 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 ha
1: ha 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 Han ha ha ha
0: Ja åh oh, vad bra du sista av de första fem här då. Peter Sjöberg i Falun han undrar vad som gör dig barnsligt förtjust kanske så exalterad att både tid och rum försvinner när du får hänge dig i denna sak vad är det
1: mm. <laughs> <laughs> de är, är de sista orden jag har spelat en del schack på nett uh, chess.com uh, Og det är ju inte fordi att jag liksom ska bli så god för jag blir ikke bedre. <laughs> men det är ett eller annet om att uh, jag kan göra speller lynschack tre minuter utan tillägg. Mm. Ja det allt men det går ganska fort. Ja. Uh, men och så är det ikke viktig men det känns viktigt nog till att jag inte tänker på något det tar all uppmärksamhet. Ja. där och då. Och så går det fort över. Men jag kan spilla och så kan jag sitta med själv. Egentligen kan du spilla till du taper, men när du taper måste du sluta. Ja. för att få lagt med eller så. Ja. Men, men, men alltså det att spilla schack är först och främst avslappnande och så skulle jag önska att jag nå hade tatte så seriöst att jag kunde börja lära nå och bli bättre, mm. men på ratingen är jag inte bättre. Nej, fick jag upp 100-200 poäng och så är ja. jag ned igen. Ja. ja, ja, det var fint. Jag trodde att du skulle säga si fiske. Ja, ja, det tror jag. Ja. Ja, men jag Det går lite i säsonger där. Nu är det schackchess.com. Ja, gott för alla att få veta. Nu är du,
0: nu är dags. 16 augusti 1954.
1: Vad hände då? Där blev jag född eh, som nummer fem i en sösskunflug på sex. Ja. Eller, jag var femte man. Vi blev sex ja. senare. Ja. Men och vi var så tette att vi var fem sösskun på sju år. Och ja, ja. de tre äldsta blev född i Indien. På mor og far var missionär i India i fem-seks år, Och så blev vi tre andra født i Norge. Ja, mm. og er det Sarpsborg, ja. eller är det Drammen? Sarpsborg. Ja, så er det. <laughs> Begge, både mor og far kommer fra Østfold. Mor kom fra Fredrikstad, far kom fra nu som heter eh, Kiptvet men bägge delar är här eh, och när de kom hem från Indien så bodde de i de trakten i några få år för vi flyttade till Drammen. Jag var tre år när vi flyttade till Drammen och far blev pastor i Dram. Just det.
0: Och skulle du säga si att det var en god uppväxt
1: här då? Ja, det har jag tänkt att det var. Eh, Og jeg har lurt på varför. För det första hade jag jo en mor som var väldigt tilstedeværende, og som mor var hjemmearbeidende. Ja. Og vi var hennes liv i ja. väldigt stor grad. vad hette mamma? Mor hette Rutt. Og pappa hette Hans. far ah. eh, mor var så til stede i våre liv att jag kom aldrig på att jag savnet något eller att jeg syntes far var mye borte, men det var han jo. Eh, men det skyldes mor till morstilstedevärse men det skyldes också i väldigt stor grad att vi var så tette som søsken, jag og och og min bror Roar mellan oss var det bara halant år vi levde jo som tvillingar allt ja. vi gjorde gjorde vi sammen ja. Uh, og och vi kunde värma andra och vi kunde spela fotboll med andra vi kunde spela ishockey med andra vi kunde göra mye med andra mm. men vi trängte ingen andra för vi hade varandra. Yeah. Uh, det, det var väldigt och så var det väldigt många år. så Eh yeah. uh, så så ja tänkte varför det jag ikke far mer? Varför han var jo ikke involverad och engagerad i mitt och vårt hverdag, han fyllde oss ikke på og han støttet oss i Når vi spillte liksom i vardagslivet där var far inte i våra intressen han var stabil i humöret han var en hur god man mm. rätt och rätt men menns vi har lurt på varför savnet jeg han inte mer jag tror att det skyldes mors stillhetvälse Mm. och så skyltes det i väldigt stor grad min bror Roar uh-huh. som var halant år äldre än mig
0: Åh, fint, tack att du delar Alltså, nu ska vi se om jag klarar av att säga ett norsk namn här då Jaha. Ja, Det kan bli spännande, det är namnet Turid,
1: yeah. säger man så att... <laughs> Ja, hon säger ju inte med, med, hon säger med stum det till slut, uh-huh. Turid men det skrivs Turid Ja mm. Och hon dök upp ganska tidigt i ditt liv. Ja, mamma vill säga si att den är tidig. Hon var 14 när vi började kärleksföra. Är det så? Ja, ja. ja. Hun var ju moden. Jag var väldigt moden. Jag var övermoden. Vi träffar varandra. Vi ser si att Turi var en del av Philadelphia Church och hennes föräldrar. Jag eh, hade alltid varit i Philadelphia i Oslo och vi jag var där för jag var tio år för ja. far eh började jobbe i mission och hade Philadelphia som base Så, så vi blev kär 14 och 15 år gamle. Ja, och jag är så heldig att jag fortsatt är gift med henne och hun är gift med mig och vi har tillsammans fem barn och 13 barn Ja. Ja. Men du äger
0: handen på hjärtat. Yeah. Har det hänt någon gång att du blandar ihop namnen på dina barn och eller barnbarn och eller strular till det med deras födelsedagar? Finns det folk som gör sånt? <laughs> Nej.
1: Har du? Nej, det har jag, Ik- Nej. Kan jag, tänka jag inte tänka mig. i Sverige. Nej. Nej, det kan man inte tänka mig. Av och till säger man alla namn för man kommer fram till det rätta. <laughs> Ikke. far hade ett trix för det att far han, han kunde ju namna på alla hade troffet i Afrika och all troffet i södra för ja. han bynt jobba som ledare i Norspingstmission. Ja. Och hade ju rest över hela världen och ah. och jag syns han kunde namna på alla. han kunde ju namna våre det kunde. Men när han var med oss en eller annan gång på någon skola eller något, han liksom skulle för det alltid blev sp- eller lege sån när blir du född? og de spurte far om det når vi blev født ja. <laughs> det var så gøy for da. Da, da da så han liksom på oss og sa ja, men nu er du stor nok til å fortelle det selv ja. <laughs> <laughs> og, da, og vi visste jo da han har ikke pejling. <laughs> så, oh, så da, vi bare sa tilbake "Nej far den gången så jag, du ska säga si det.
0: Mm.
1: <laughs> Ni gjorde det. Ja, det var ja, 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 Men han var ju Han var ju sån att när vi, vi bodde, bodde fyra bröder på samma rum. Av det var det ju helt kaos. Och mor sände in far för att han skulle ordna upp. Men det vet inte om att mor måste komma och hämta för. För han var den femte i det kaoset.
0: Ja, åh, Så du, du egentligen bara för traditionen vidare. Ja, ja. Med att
1: inte ha koll på alla namn ibland. ja, ja man kan ju inte det. Nej, nej. nej, jag fattar. Jag kan namn på alla barn och barnbarn barn och svigom. Men alla dator, det kan jag inte. Nej, jag fattar. Nej. Det är många med dig.
0: Alltså, om vi ska leda... Din kristna berättelse tillbaka till ditt ground zero. Mm. Alltså här händer det. Här smalde till. Mm. Så har jag... Dina vänner berättar om att du var lite stökig och bråkig. Men något läger eller något tillfälle är avgörande.
1: Mm.
0: Stämmer det här lite?
1: Ja, det är jag... Det kan jo virka ganska frimodig när jag har jobbat med tv och intervjuat många slags folk och står på talerstoler och scener och men jag är ju dybest sett en ganska feig typa Jeg och jag gick på en skole i Oslo hvor det hade gått en kristen på skolen. det visste jag han hade blivit så mobbad at att jag tänkte att här är det smart och ligger lågt. Yeah. Så ingen behöver vite det. og och det blev jo Eh husker vi fick ny kristnans i åttonde klass och han kommer in och han tar det liksom som, som helt alldinig fråga er är någon kristne här da? Mm. Og liksom klassens hövding min godkamrat Karl han snur sig runt och säger att det er i alla fall ingen är lärare. Nej, så tänker jag. Karl, vilken gång du har uppdagat det. Nej. Då stod jag bort i ett hörn av skolgården grå gråt en gång och sa att jag vill inte detta mer. Jag kan inte vara en ting inne mig och nå an på utsidan. Så jag bestämde mig för att som vill jag inte ha det och jag dropp för det jag var i kristen, liksom. det hade jag bestämt. Jag hade tänkt att detta får äga till. Då måtte vi allikevel genomföra en leir, som vi var påmält på. Efter tre døgn så hade vi, jag och min bror och två andra kvalificerat oss för hjemmesendelse på grund av dålig uppförsel. Og far var lärprest och han stöttade lärchefen och sa det är helt riktigt. Det är mulig att ha det här. Men jag orkar inte att i här jag eller og så ville han resa med oss då. Och då fick ju lärchefen ett problem. Han blev kvitt fyra unge og och en prest och då säger han att han ville prøve, en ge oss en prøvedag. Og Jag har uppriktigt tänkt att den prövedagen blev min nådedag. Jag har sagt många gånger att jag har mig till det värsta. Jag menar att jag har läggning för det mesta. Och tänker att det kunde ha blivit min sista dag som kristen. Det är möjligt att jag ser det för dramatiskt men men eh, min bror hade äldste bror hade reist till sjöss når han var 16. Han blev kock, stuvart. Han var liksom den som ikke levde troens liv som vi bad för. Eh och jag tänkte jag seglar efter. Jag eh, han blev kock och stuvart brottas sjöss. Jag tänker jag blir konditor. Och drar på krus. Det var min plan. Ja. Så döper Jesus mig den dagen i den helgon, den kvällen på denna prövadagen. Och det kommer på en måte. Det är nästan omöjligt att förklara men men. När jag sa detta med att Gud omfavnade mig som svaret på det första ja. frågan, så var det kanske det jag upplevde som, som om Gud överöste sin kärlek ja. på mig. Alltså, akkurat som om det var möjligt att känna att Gud omfavnade mig och att han älskade mig. Eh, samtidig så var det som att hålla en höjspänt ledning med kraft. Så jag upplevde att Guds kraft var väldigt till städen. Och mm. ikke fremmed for mig och høre andra tale i tungen men jag hade ingen planer om att jag skulle tala något främmande språk. Det dyckte upp någon ord som jag ikke könta mm. Och jag tänkte hvis jag ser det så vill folk snusa og och på mm. vad tror du liksom men det var ord som kom igen så sa jag under denne kärlighet och kraften upplevelsen som var stark sa jag till Gud att jag ser det bara så högt att du hör det. Mm. <laughs> och någon jag känner har ju haft tilsvarende upplevelse, hvor de säger att jag har fått en sättning, det har fått någon främmande ord som de senare har identifierat som tungetal, men jag fick ju ett helt bibliotek. Det var ju plötsligt hade jag ord för det gick kunne forstå, förstå för det gick ge uttryck för. Mm. det var som om något finnes ett et språk mm. som ikke på något jag behöver filtrera filtrere i huvudet. jag behöver tänka ut jag behöver inte censurera det. Jag kan snacka rätt för hjertet. Ja. Dette detta är mitt hjärtas språk och Gud förstår. Mm och det jeg nå sier, det uttrycker allt vad jag är och Och ha på hjärta. Så og, og, og som upplevelse är du ju inte nå att snacka om för jag menar livet består ju av många slags upplevelser och ögonblick men det är förvandlingen efter det, som blev det stora. Det var för jag var ikke den samme hvis du tänker att man blir tryckt inom och inom och inom och inom. Då var jag på en mått det hade blivit på skolen Jag har trykket in och holdt på att bli bort på en mått. Mm. Mm. Och så var det som om detta som nå fyllde mig. Det tryckte mig utover Så istället för att bli tryckt inom så var det nog inne mig som gav ett mottryck. Ja. Och som tryckte starkare och starkare utåt så jag kom på skolan den hösten så vet inte vad som skedde men alla visste att jag var kristen Ja ja, alla visste det och det blev sån debatter och diskussioner och jeg husker en gång de det skulle vara sån att alla på hela skolen skulle vara i kantina och det skulle vara allmänna möte. Det skulle diskuteras om det skulle vara kristendom i skolan och det hade fått taget i en jätteflink og träna debattant, men vem skulle försvara kristendomen i skolan? Mm. Det ska Eglö göra. Ska Eglö och kristen? Ja. Och jag som inte alltså vågade en gång och sitta någon att jag sitter där foran hela skolan och alla lärarna och prövar att försvara kristendomens plats i skolan. Yeah. Eh, eh, men, men det var ju bara starten på motet få mm. sorts och förmedlingsbehov mm. Jag eh, var 16 år gammal bare gick på yrkeskole för att bli konditor. Eh, läraren för ett brev Sendt til alle yrkeskoler i hele Norge. Det er kris i finmark Finnmark, helt nord. At bakeren ikke har hjälp og jeg går og sier til læreren, jeg drar. Og den yttre historien er at jeg da drar, 16 år gammel, til Karasjokk mm-hmm. for å hjelpe bakaren og jobbe for bakaren i Karasjokk. Mm-hmm. Den indre historien er at jeg vil jo til Karasjokk för att fortälla folk om Jesus. Ja. ja. Fire möter i uka, 16 norr om mig, har min gitarr. Är det sant? Och jag är och och jag går efter arbetstid eh, från hus till hus, fra dörr till dörr, banker på, har med mig böcker och spør om de har lyst till å kjøpe en bok eller få en bok eller snakke med folk om Gud. Ah. Oh. Mm-hmm. Så när jag idag började som ungdomspastor i Philadelphia ett vart, som i gjorde lumpen som det är, så civiltjänsten, så var det jo på en måte ut på skolor, ute i bedrifter ja. Så jag tänker att det indre trycke, det indre drivet, det indre formidlingsbehovet att att jag har ett ønske om att fortælle människor om Jesus vad han har gjort vem han är. Det har ligget där sedan den lägen jag skulle sendes hjem. Den yeah. Den prøvedagen blev min nådedag. Åh.
0: Oh. Oj. Oh. Åh oh, vad spännande det är Egil. Jag trodde nämligen att, att det en katapult var 1972 en femveckers bibelskola. <laughs> du har läst det jag hoppas. <laughs> ja, ja ja. För då, då drog du rakt ut i
1: tjänst och då känner jag fem veckor och sen bara ja, ja, Gud nej ja, men det, det är faktiskt inte helt korrekt alltså men då för då hade jag kommit hjem från Karas och så gick jag i lære, i konditorlärare. Jag skulle bli konditor. Ja. Och så går jag till chefen på konditoriet och säger att jag tränger fem permission, För jag önskar att gå på en uh, bibelskola på fem yrkespermission. Ja. Uh, och det gjorde jag. Jag drog tillbaka till konditoriet och jobbet vidare. För jag var ju ikke gammel. Jag var ikke färdig heller. Så då gick jag fem mycket på bibelskola men jag har ju haft moro med det sedan. Jag har blivit antagen en sån göj av grej och jag ledet en, en ett hundraårsjubileum för menighetsfakulteten i Oslo. Alltså det är ju liksom prästefabriken. Ja. Ja, och jag leder den i Oslo konserthus och där är ju bara professor och Emma, hva heter det, amanuensiser och biskoper tidigare och närvarande det är all geistlighet som finns yep. och där ska jag leda detta och jag går fram på scen där och säger att uh, det lurer kanske på för jag ska leda detta och sånt men hvis det går in på Wikipedia och googlar regel svartalt så vill det se att jag har fem ukers bibelskolutdanning står det där fem ukers bibelskolutdanning jag sa att jag vet att av en församling som detta kan det är riktigt respektlöst. Mm. Men jag har respekt för att någon tränger lite mer tid. Mm. <laughs> det var så där egentligen jag sagt. sen syns jag kanske att den femte ukan var lite bortkastad. <laughs> så det är min teologiska utlands det var blev fem uker det. Ah. Ja. Men i 10
0: 20-årsålder så är det ganska stora ungdomsfestivaler på Hedmarkstoppen i Hamar. Mm. Ungdomspastor i Philadelphia mm. Oslo Tio mm. år. Ja. ja,
1: var med och ledde och blöt det vart som ganska fast som förkynner där. det var rätt så lätt att vi jag hade hade ju blivit färdig som konditor. Ja. Och så var det möjlighet för mig att göra lumpen som civilarbetare i flera för i Oslo. Jag var aktiv ungdomsarbetare från förr, nu kunde jag göra det i en stilling rätt lätt som militär tjänste. Och så var det då samtidigt min av mina andra bröder var pastor i en anpinsmänhet i Oslo, en kamrat av så. var ungdomspastor i en tredje ja. Så fick vi tre utfordringen om vi kunde göra något för att samla folk unga människor på Hedmar toppen. Ja. det var ett stort behov för det. Mm. Och då startade vi Jonas festival, Kristonas festival och det gick ut och köra og det var ja, det väldigt viktigt. Det var väldigt viktigt. Viktig. Den gången var det väldigt viktigt. Mm. För det var ett väldigt konservativt drag över pinsa församlingen och det var hade ju varit strid med Sarons Dalar i Edvardsson som var det proaktive som var det Ska vi se si mer det offensiva mm. lå jo där mm. så väldigt många hade ju redan börjat rensa till Saronsdal i staden så vi fick utfordring. kan det göra något som gör att unga människor vill till Toppen? Mm. de bestilte ikke en festival men de fick en festival yeah. någon var glad för den mm. andra <laughs> andra i tio år att den och därför var den så viktig yeah. vi gjorde ting på Toppen och på festival. Som det ditt var möjligt att göra lokalt. Ja. Och därmed kunde vi bryta och ta en kamp mm. för en hel del ungdomsledare och ungdomsarbetare som slapp och tar den kampen i alla fall, alene. Vi, vi modellerade något mm. som många hade glädje
0: av. Nu, nu finns det så mycket att prata om, men jag vet att nu, nu rör du dig i områden där vi nästan måste få höra vad som hände när du. Jag tror att det bara något år sedan. tvättade fötterna på en kille.
1: Ja! Kan du ha med det? Ja,
0: men dra det
1: där. Ja. Det
0: här är spännande kyrkohistoria.
1: Ja, altså min far var ju en av de så kallade Oslo-brödrarna. Ja. Vissa, eh, den gången var det jo inte formelle ledare. de hade positioner mm. som förstandare och han var eh, generalsekretär så hade du redaktörer i sum var det i strid eh, mot och med Arelewdtsen eh, ja. som splittade i en stor grad pinsebevegelsen på en måta min far var en av de ja. som var aktiv i det eh och eh, blev ting bedre men det fick ju aldrig liksom helt komma till fälles förståelse jag synes aldrig att våra ledare tok den nødvendige uppgörare med sig själv vad de hade sagt och vad de hade skrivit. synes, eh, en ting er att alltså si att tiden lägger alle sår och där skett så mycket och nu ja. kan vi være sammen igen men jag syns ikke man tog på allvar en del som var skrevet och en del som var sagt mm. som borde ha varit gjort. och eh, eh, så var jag i Areleids Watsens begravelse. Ja. Og jeg bestemte mig for, at hvis Rune hans søn trænger mig til noget, så skal jeg svare ja så mye jeg kan, hvis jeg kan, og jeg vil strekke mig langt for att kunne det. Og efter det så har jeg talt, og så det jag ikke det Rune, men jeg har talt på Stenner i väldigt i veldig mange år. Ja. Og så skulle han fylle 60 år. Runa är ju en fantastisk man han är ju en nydlig man och så så här är det så att någon liker när de får en klem andra liker ikke när de får en klem och han är en av de du skönner Rune ska du kräm klemme för mycket. Det, det finns andra måter att hälsa på än att ge dig en bamseklem. Ja. det vet jag. Och så fick jag denna sprö idéen. Jag hade hört att Rune likte fotmassage. Mm-hmm. Men så fick jeg den tanken och den slapp ikke taket för det var blippbete molfest talade uh-huh. i den stora hallen när Rune skulle feyras. Og och jag har fått riggat till så att här kommer det ett vaskfat här eller jag ber dem först om att komma upp beran och sätta på en stol. Og han er spent, jeg ser han er spent Och han känner att jag ska göra, något så kommer jeg vaske fate. så vasker jeg hans och så eh, så tørker jeg dem med et honkel og lägger fötterna hans i fanget mitt eh. og så salver jeg dem mens jeg jeg tror jeg taler profetisk til ham men jag ser det inte så ser Herren. men jag ser ting till mm. mm. och där är det ju många som bara ser det crazy att han sitter med benen i fange mm-hmm. och det är sprött nok.
0: Mm.
1: För alla som vet nog om Rune, de vet att detta är det mest bekväma intimiteten mm. han, som man vill älska och framstå med. <laughs> så bra. Men, men där sitter, men alla som känner historien. Ja. Yeah. Svartal vasker Edvardsens fötter yeah. i Saurons dal. Ja. Yeah. Um, så där så många lag. Oh. og Och jag var så lycklig för att såna grejer er ju sån det kan bli bara dumt. Mm. Det kan bara bli banalt. Oh. Det kan bara bli sån crazy. ikke en gång liksom. Vad var poängen? Så det är ju en balans.
0: Yeah.
1: på Postmalegg, men men det kändes og jag tror Rune tog poängen. Familjen hans tog poängen. Yeah. Kari Edvardsen. Oh så det var vackert. Åh, oh, ja, det här
0: är så mäktigt att få <laughs> lyssna på alltså en oh, en gång tack snälla för att du berättar. Tales berättelse 13. Det var antalet människor som bodde i Tales hus när han var barn. Familjen bestod av mamma, styvfar, morföräldrar, sju syskon och en farbro. Huset var inte stort och saknade all lyx. Hans styrfar arbetade som murar och hans mamma som piga så han var ansvarig för att ta hand om sina sju yngre syskon varje dag trots att han själv bara var ett barn. Hans farföräldrar led av alkoholism och kunde inte ge någon hjälp åt dem. Thales och hans syskon hade en tuff barndom. De försummades. Jag minns att Thales vattenflaska en gång kom till compersion fullt med fotogen eftersom morföräldrarna misstagit är för ljus. Och Thales fick ta ansvar både för sig själv och sina bröder när han själv behövde vård, säger Luciana. Thales började på compassion när han bara var sju år gammal och där fanns en plats för den uppmuntran och ett helt annat liv än det han var van vid. På centret träffade Thales och hans bror Luciana. Hon är centrets föreståndare. Blev deras vän och en extra mamma både till honom och familjen. Jag älskade Compassion eftersom alla där trodde på mig och uppmuntrade mig att studera och tänka på min framtid och inte bara tänka utan på allvar planera mitt yrkesliv varje steg på hela vägen. Jag har alltid velat ha ett annat liv än de flesta pojkarna i mitt samhälle men det har varit så svårt och hade varit omöjligt utan den dagliga hjälpen och uppmuntran från kompassionpersonalen, berättar Talles. Till skillnad från de andra pojkarna som tillbringade dagarna med att springa och göra bus på gatorna var han en lugn kille, både hemma och på compassion Han studerade, planerade sin framtid. Den flitiga unge mannen ville inte ha vänskaper som skulle påverka honom negativt. Och eftersom han var en ganska reserverad kille så var det svårt för honom att få vänner. Hans familj, alltid så full av krav, hade mycket lite tid att lyssna på honom. Jag har alltid varit en tystlåten kille och behållit alla mina känslor för mig själv. I många svåra stunder grät jag bara när jag var ensam på natten. Jag ville inte att mamma skulle se mig gråta. Jag ville att hon skulle se mig stark så att hon också kunde vara det. Mina stunder av vila... Då jag kände att jag kunde uttrycka mig, det var bara på Compassion och den verksamheten där. Där kunde jag slappna av, berättar han. Den dagen då min bror Marlon dog bad min mamma honom att stanna hemma. Men han sa att han hade saker att ta hand om. De sköt honom framför min kusin och min farbror. Först efter att han dött fick vi reda på att han hade börjat använda droger och sedan på grund av sina goda kommunikationsförmågor så förmedlade han droger och delade ut i grannskapet. Det här skapade rivalitet med andra grupper och de dödade honom, berättar Thales. När brorsan Marlon dog var Thales tvungen att hålla den känslomässiga balansen i familjen Nu är han 19 år gammal och med många beslut och fatta så ger han nästan upp sina drömmar om college. Men han fick stöd av Luciana och Compassion Centrets medarbetare. De uppmuntrade honom att hålla kvar i sina mål. Talle säger alltid att vi hjälpte honom mycket och han är tacksam. Men allt vi gjorde det fungerade bara för att han hade bestämt sig för att hjälpa sig själv. Trots den trasiga familjen han kom ifrån så gav han inte efter för utmaningarna. Han var alltid hängiven i allt han gjorde och att se honom växa har gett oss stor glädje i hjärtat, säger Luciana. I motsats till statistiken och utmaningarna i hans samhälle så gick Talles inte bara på universitet utan tog examen som nutritionist och blev den första personen i sin familj att ha en examen. Det är en enorm prestation, en som han säger att han aldrig hade kunnat åstadkomma ensam. Utan Compassion-stöd hade jag aldrig tagit min examen. Jag skulle förmodligen bara haft något jobb utan större framtidsutsikter men de sa alltid till mig att jag hade en ljus framtid framför mig och uppmuntrade mig att just gå framåt, inte bara med ord utan med handlingar. Jag visste att jag kunde lita på dem när jag behövde dem. Idag är jag vad jag är för att de trodde på mig, säger han. Alltid involverad och dedikerad till aktiviteterna på compassion så började den unga akademiken att tjäna. Inte bara på sitt eget centra där han växte upp, utan även i andra regioner och delade med sig av sina näringskunskaper. Jag har alltid velat betala tillbaka av den omsorg och kärlek jag fått från Compassion och ge det till andra barn. Många familjer i samhället har svårt att hålla en hälsosam kost på grund av bristen på kunskap och inkomst. Men jag är djupt tacksam över att få tjänstgöra på dessa centran som nutritionist och ge tillbaka allt jag har fått. När han går genom de gamla gatorna i sitt eget samhälle så minns han sin barndomsdagar. Vissa saker har förändrats. Det finns fortfarande gängmedlemmar i gathörnen som tittar på alla som går förbi, många gator, har öppna avlopp och barnen springer genom grannskapet, oövervakade och utsatta. Men Tales hjälper till att göra allt annorlunda. Trots att han nu bara är 24 år gammal så har han många planer och stora drömmar framåt, för varje steg han tar väljer han en bättre väg för sitt liv och för sitt samhälle. Vill du bli en fadder till ett barn eller till en ung kille som Thales nu är för 360 kronor i månaden eller 420 till vår kriskassa Compassion Plus, där kan du bli fadder. Bli det idag. Gå in på Compassion.no eller Compassion.se och bli fadder. Vill du ge en gåva? I Norge är det vips 14.99.3. 14.99.3. Och i Sverige är det swish. 90.03.64.1. 90.03.64.1. Tack för din gåva och tack att du kliver in och förändrar och förvandlar liv på riktigt. Alltså, familjen blir större, ni blir föräldrar och du har pastortjänst i Philadelphia, Oslo, Christian Sand. Eh, vad heter, heter de Philadelphia mm. där också? Mm. Jaja, du byter inte varumärke mm. första dagen. <laughs> nej, nej. nej. <laughs> Men 92 mm. så är det en ny era. Mm är en,
1: en ny TV kanal? Ja, det är det. Mm. Ja. det. det är det. Vi, vi, vi gjorde erfaringer i Kristiansand. Både på radio, vi byggde upp en radiokanal, vi gjorde tv sändningar vi, vi vi fick in fra från Sverige den hade ju också delvis norsk manskap med vi fick in den i tio dagar gjorde dagliga sändningar och sånt så byggde vi upp en typ av erfaring eh, och kompetens som var väldigt viktig för oss i Kristiansand. Ja. Ja. Eh, och så är det Oslo som spör om hjälp Philadelphia för de har de tekniken, de har manskapen men de syns inte de får tv upp i luften. Mm. Og så utförde det i om jag kan komma i hjälpa till och det var lite förbrett på så eh, då sa jag till Kristiansand, jag kan ta fullt ansvar men jag måste göra det på cirka halvtid. Mm. Och så gick vi och lagde ett stort talkshow varje vecka och jag drog till Oslo lagde vi två eh, så att jag kunde vara här en och då sa vi till Gud att nu lager vi 40 stora program. Timmesprogram eh, Kristent talkshow och tänkte att vi ska sända lokalt regionalt i Osloområdet okay. men det gick ganska fort over 13 regioner og det blev god ryktet til NRK NRK utfordrade oss till att lage fyra program som de ville sända i väldigt god sendetid ut på våren där och det ene programmet så jag i ett ja var ett syn. Jag så i alla fall vem som var med. Och jag kände detta mer än i det. Och en av de som var med i det programmet var Dan Bergakker. Ja. Han hade jobbet i NRK han skulle bli chef för den nya rikstecknet tv-kanalen TV2 ja. som skulle på lufta den hösten. Och han utförde mig til att bli pastor på en ny kanal. Det ble jeg. Så jeg sluttet i Kristiansand, og vi flyttade till Oslo, och jag blev også pastor på TV2. De kalte tv pastor eller TV2-pastoren. Ja. Så där var jeg det på full tid. Ja. ja. Og jobbet med ukentlige program på TV2. Ja.
0: Og i, i en mening, ibland säger man ju så här: the rest is history, men det här blir ju verkligen en, en epokavgjørende evangelisationsmetod att bygga allt all detta.
1: Ja, da, vi var ju, alltså vi gjorde ju, och det var tv-inter. Ett år som producerade det mesta det jag gjorde för tv2. Jag var heltidsansatt, men tv-inter. Vi lagde musikprogram, vi lagde ett ukentligt program på söndagar. Så detta, det. det, det och den gången var det väldigt nyskapande, inte bara kreativt, men att ett kristent program med et kristent innehåll kunde nå så brett få så mycket omtal och uppmärksamhet. Ja. Det var väldigt speciellt. Ja. Ja, ja, ja. eh, ja. vi, vi behöver bara nämna lite siffror
0: här för att är det första Gud, Gudens konditori
1: <laughs> det är så bra jag kan inte orden. Nej nej, det första jag gjorde, det gjorde jag från Bergen. Så där ledde jag söndagssändningarna av det som hette Godhet medan Norge. Ja. Eh och så när det programmet inte skulle gå mer för det hela uken varje dag klockan sex så blev vi utförda på så fyllde fortsatt sunda klockan sex. då etablerade vi det som vi kallade gudsens konditori. Ja. Jeg Jag var ju konditor så jag tänkte vi kan laga ett konditori och så kunde vi ha gäster som vi pratade med. Mm. Man kan ju ha en bar, man behöver ikke ha en pub. Man kan ju ha ett konditori. Ja. Så da det, gjorde vi det ett par år
0: Også. ja du är så modest alltså 72 avsnitt säger ja, ja.
1: Wikipedia tror jag. Ja vel. Alltså det ju Ja, det var damet. jul och påske och det var väsunda. Ja, ja, vi drog på. Ja. <laughs> det var. Men det är likadant alltså efter Kristus heter något va? Ja, ja. det är också 101 avsnitt. Ja, det närmar sig år tusen skifte så startade vi det vi kallar söndagshöpent efter Kristus. vi, oh. vi sa Hvilke spor finner vi av Jesus 2000 år etterpå? Hvis vi bare drar til en fotballklubb, hvis vi bare drar inn i et område, hvis vi drar til en øy, hvis vi går inn i et miljø og leter etter sporet av Jesus, finner vi det 2000 yeah. år etter. Yeah. Og det ble jo over 100 mm. Ja, Jajamenn. Det har vært mange konsepter pastorn och det har varit uh, reisen hem och det har nej det varit mycket
0: men det här pastor på pröve tycker jag också var roligt alls idén
1: ja idén var ju rätt och lätt att viss pastorn går ner från talerstorn och går ut av kyrka ja. och ut av studio som kan bli en slags kirke i sig själv och är helt ny på en arbetsplats Rätt och att pastorn bynde på jobben. Vad ser på den jobben då? Yeah. Eh, och det var spännande. För eh, i kirka på talerstolen hade du ju en viss grad full kontroll. Jag gjorde ju det jag kunde. Yeah. Eh, När du kom på en arbetsplats och kan jobben den, mm. där er det ju väldigt hjärtligt. Oh, Sårbar. Det tränger ja, de okay. folk hjärta. Oh. Det var en väldigt god grej. De var experterna på det jag ikke kunde. Mm. Så när vi pratat om tro var jag på deras hjemmebane. Jag var i en, på en banhalvdel hvor de var trygge, Jag var nu trygg. Yeah. Det blev en väldigt bra serie. Men är väldigt mer så hade vi jo gjort research og visste att här är det historier. Vi hade fått tillåtelse för jag kom ju med kamerafolk og och sånt. Men, men så, så, så langt långt det var möjligt var det helt äkta situationer. Och det var väldigt ofta sån att någonting ting var gjort förberett och research men väldigt mycket det skedde jo spontant. Ja ja.
0: Ja, alltså (skratt) jag måste ändå bara säga, det blir ju massor av av, svalvågor. Alltså det här påverkar ju, det här förändrar ju. Du får Mediarosen 2005 och Ekumenikpriset från Norges Kristna Råd 2011 och sen är det gullrutten, heter det så? (skratt) Ja, det är det. Ja, jag har fått nominärt ja. ja, men Norge svar på Oscars två gånger. Är Ja. Så det här har ju nått fram till folksjälen. Mm. Och det är här ja liksom alla som man pratar med om Egil säger en blandning av, av humor och allvar och liksom på något sätt det här att att komma innan för människors försvar och murar och masker och 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 nå fram med ett tilltal. Vad är din berättelse? Men också med det här också då mm. Jag vet det är knappt en fråga men det är bara ett fantastiskt <laughs> påstående.
1: Ja tack. Tack ah. så dag. Nej jag. Jag vet inte. Det har varit befriande gott på en mått och inte behöver vara en neutral objektiv journalist. Ja. Fordi För jo det att egentligen finns ju inte det. Det finns ingen objektive, neutrala journalister. Bra. Det är bara att ingen vet egentligen hur de står eller vad de driver för att det ska ju ingen veta. Vi ska framstå som objektiva. Ja. Eh, mens alla har en agenda, alla har en vinkling, alla har ett värdissyn, alla har ett livssyn. Mm. Men jeg... Alla visste att jag var pastor. Det var ingen hemlighet så de som mötte mig, de mötte ikke en objektiv, men de mötte en pastor. Og och så kunde de måla mig utifrån ifra hvordan pastorn möter en artist, hvordan pastor pastorn möter en muslim, hvordan pastor pastorn möter en tviler. Mm. For det var ju uppenbart vad jag var. Yeah. men hvordan blir det möte mellan detta mänske och mig? Mm. Det syns jag var spännande och en av de bästa programmen. Syns jag kanske har lagt med folk som i utgångspunkt där är og och bekänna ateister. Mm. Men som i alla fall tillåts av er underrena. Och det är väl den spänningen där. Så jag vet inte, ICA är utan att journalist och ikke är utan att teolog. Men jag tror att kombinationen av att sans för journalistik och erfaring från själssorg
0: mm.
1: kan vara en bra alltså att du vet på något motto hur gränsen går men också detta att du kan ställa frågsmål som du kanske i lika stor grad har erfaring från från ja. som från intervjusättningar Kom igen ja det er bra du, så där kan det ligga nog ja oh, det är bra Orden som folk har sagt är tillit,
0: relation, unik. Han är nästan som ett varumärke. Och när du nämner journalister så är det faktiskt så att journalister i Norge säger att du är den flinkaste journalisten i Norge.
1: Oj. Ja. han eller jag gärna hisse Det är den där femte, femte veckan på Bibelskolan
0: som räddade det här regeln. Men du, vi måste ta en, en passus för... För någonstans, alltså när det går så här bra så upplever du ett tilltal mm. om att byta spår fullständigt. Mm. Alltså mitt, mitt i den här stora svängen mm. där det är bra party mm. och då, då får du nästan som Filippos ett tilltal. Mitt i, i, i tjänsten så ska du åka någon annanstans.
1: Ja och jag hade jobbat bara som fulltid på tv2 i tre år, inte fullt tre år. Ja. Så spår i i Oslo, som har varit min gemmekyrka från jag var tio år. Jag har jobbat där som morgonanspastor i tio år, om jag kan komma vara förstander, alltså bli deras först huvudleder, huvudpastor. Och jag blir ju säkert tacknemlig för tilliten de visar. Och möter de som de har sendt för att möta mig och snacka med mig om detta och sier tack. Men nej, tack. Jag är där jag ska vara och jag gör det jag ska göra. Jag tror gud har lett mig till tv-tåg. Mm. Sådana har jag det. Så jag sa, detta behöver jag en gång och be över. Mm. Men tack. Tack för tilliten. Och allerede dagen efter. Så känner jag så lätt det inte. Och så kommer både jag och Kona min men primärt mig in i en väldigt tuff kallsprocess, yeah. eh, som är för mig helt sån oförståelig. Den är radikal, den är tuff, den. Det upplevs nästan som om om Gud kläder mig nacken och till slut så har jag bara sandalen igen. Och yeah. då beramma ta dig också.
0: Mm-hmm.
1: Eh, eh, og den kallsprocessen fører til at jeg sier upp i TV 2 eh, gör et radikalt valg og säger at jeg i de neste tre åren ikke skal göra noe som har med offentlige oppmerksomheter, jeg skal ikke tal på stevner, ikke festivaler ikke stille opp i intervjuer det er en ting jeg skal være om, det er forstander i Fleierferdkirka Oslo ja yeah. Vi må bygga mer nedifrån. Vi må bygga mer inifrån. Eh, och många andra ting som egentligen blev väldigt av det kallval. Och jag tror att några av de, Gud, gjorde i mitt liv var nödvändig för att jag kunde vara med och göra det jag skulle göra i Philadelphia. Det tror jag. Ja. Så har jag senare också tänkt, ja, fint. Visst, det var fint för Philadelphia. Men jag har spurt själv, eh, Räddat du min själ, Gud? Mm. Mm. Du vet, eh, mm. eh, Gud spär Moses var du har i honom. Så ser Moses där en stav. Så ser Gud. Eh, kasta den på backen eller kasta för den. Och så blir den staven en orm. Ja. Och så ser Gud att någon kan du ta upp. Och då blir det Guds stav. Det är skummelt och bli känd Det er skummelt med succé, det är fint. Ja det ligger en Och Också i sukséen kan det göra. Yeah. Och jag har tänkt eh, vem hade jag varit, var hade jag varit? Och eh, jag eh, tror att det var rätt att jag skulle ge det fram mig. Och yeah. jag tror det var rätt efter tre år att ta det upp. Så Jag har eh, sedan 1998 så har jag kombinerat eh, så då har jag varit forstander från 1998 mm. och i många år fremover. Ja. Yeah. Och efter nej från 95 och från 98 så efter tre år så var vi eniga om att det tiden inne för det vi to ville fortsätta att det at skulle tillbaka. Yeah. Så ser vi att då kan jeg vill jag sätta en dag i veckan det. Så allt jag har gjort etter 1998 har jag gjort det, som en liten del av det och är förstander och pastor. Jag tror att jag har fått något av det bästa med mig från det jag har lärt och fått genom folk jag har mött på tv in i pastor Og Och så tror jag att jag har fått med något av det bästa jag kan ha med från pastor tjänsten in i tv-grejerna. Mm. Så kombination har ju fungerat i väldigt många år. Och jag tror det var nyttigt och viktigt för mig. Mm. Så jag sa väldigt tidigt på TV2. Så när jag kom tillbaka så jag, kommer aldrig att göra någonting med eller på TV, som jag inte kan stå och tala i Philadelphia på mm. ja
0: Om inte fröet faller i jorden, så, så bär inte frukten Nei. som det tänkt för. Mm.
1: Mm
0: otroligt egel. Uh, jag är tillbaka alltså resen hem
1: igen. Nio säsonger. Ja, är <laughs> ja. det, det? Ja. Och det är en serie som har väldigt speciellt fördi att um, det mesta jag har gjort med TV är ju folk som är kända i familjen, kända på jobben, kända i nabolaget. Uh, för jag syns det har varit viktigt med igenkännelse. Det er är att folk känner sig själva igen yeah. i allmänliga andra människor. Deras tros- och livshistorie Men den serien resning var väldigt sikker på att det skulle göra med folk som var känt. Yeah. Och att det var känt för något annat. Mm. Eh, och att jag skulle på en mått att folk kunde bli lite overrasket mm. Och jag visste ju att hun hade en troshistoria. Och okay. han, har han en troshistoria? Mm. Och att folk kunde bli noga och tänka, kanske jag har det också, och og kanske du har det. Och yeah. eh, då var det alltså en serie på, det blev väl 60 program, tror jag, och säsonger. Och mm. det var kända människor som är kända från något som deltar i sin livs- och troshistoria. Yeah. Ja. Yep.
0: Det finns en bok som heter Ger det vidare en församling för alla generationer. Var det 2014, 15, 16 du skrev den? Ja, kan det vara rund, där, där? kanske
1: 17? 17? Jag liksom. vet inte. Ah. Jag, Jag husker inte.
0: Men det här, 17, det här äh, talade ju till ett behov. Alltså du har ju rest land och rike runt och förkunnat det här. Mm. I, I många olika forskjell i samfund. Mm. Där det här... Äh, Ja, jag upprepar mig bara. Tala till ett behov av hur limmar vi ihop det här? Hur får vi ihop mm. det här med alla generationer? Eh, jag skulle vilja säga att du har ett stort ekumeniskt hjärta och är en stor ekumenisk hjälte. Eh, för det här... Du hjälpte till med brobygge helt enkelt mellan eh, olika generationer och traditioner. Eh, jag tror kristenheten i Norden behövde det där tilltalet i tiden.
1: Eh, ja, men det är bra. Jag visste ju egentligen många år att den boken eh, den ska jag skrive den må jag skrive. Ja. Det, det er bare sånn. Jeg, men jag visste att jag måste vänta länge nog. Jag måste vänta av to grunder. Det ena var att jag skulle få lite distans till det att stå huvudansvarig så att jag kunde se det i ett lite större perspektiv. Mm. Men också detta att jag kunde bli gammel nog till att skrive de äldre yeah. eller det äldre men att jag kunde skrive vi äldre. Yeah. För jag hade så lyst att skriva något till oss äldre som jag skulle önska att fler hade sagt när jag var ung och yeah. Og, ung leder. Ja. og jag tänker att olika församlingar och olika pastorer har olika utfordringar på olika tidspunkter. Men min största utfordring som pastor, även om jag har en lång erfarenhet så är er den en ganska smal. Men den erfarenheten jag har för Kristiansand och Oslo, det är ett eller Vad gör du när väldigt många människor kommer fra och in? altså så kommer nya människor till menigheten och yeah. hvor många kommer barn- genom barnungesarbetet och upp vad sker då med de som är där fra för när du får det påfylle utnifra och nedifrån hur får du detta att hänga samman yeah. en församling för alla generationer yeah. det har varit mina störste akkurat det hur får det att være en församling en menighet men bestående av flera generationer. Mm. hvordan er är det möjligt att få till? Och det är det den boken handlar om, og det har jeg prekat om och haft seminarer om och delt, både god jag jeg har haft så mycket dårlig erfarenhet att jag hoppas jo att någon kan ha gläda det. Ja, det, det. det Men det har varit viktigt och det var gott att skriva det och det var viktigt för mig att skriva och rydde i tanken och känslorna erfarenheterna. Ja för det hade prägat mig helt fra vi startade i ungdomsfestivalerna. Det där med jag liksom hela tiden kände att det kämpat emot fra ungdomssida, liksom som ungdomsledare, ungdomspastor och ungdomsfestival og, mm. eh, så tänker jag att eh, här är det pröva i ett större perspektiv. Så fort du snakker generationer så är det så att någon ska da med en gång och snacka om musik. Ja ikke sant? Och då har man gjort musiken till det stora frågeställandet. Du må bygne den samtalen et helt annanställa. sted yeah. ja. Åh, oh, vad bra. Tack att du skrev och tack ska ha. Ja, du ha. Du, det är lite
0: skönt att du pratar om din ålder och att du på gamla dagar blev Instagrampastor också. <laughs> ja. Ja, det är så du hade hållit dig ifrån från sociala medier ganska ja, ja. länge
1: ja 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 medvetet ja ja helt helt, helt visst jag har det är två år sedan jag upprettade ett eget Facebook-konto tror jag så det hade ju inte varit på Facebook heller och vill inte men men vi i TV Inter ja. var väldigt bevisste. vi visste att det går en ström från rikskanaler över på sociala medier ja. vi hade ju allt var inriktning mot att göra avtaler och lage serier för rikskanaler. Og vi visste vi må over över och göra något för sociala medier. Eh och jag att det hejar jeg på, det vill jag för det är helt riktigt. Mm. jeg var ju inte på att jag skulle være med på det. Nei. Men så startar vi alltså det som vi kallar för plusord som är en daglig andakt på ett minut. Mm. Nu har vi hållit på i snart fyra år. Første året gjorde jeg det alena nå så blev vi fyra med Lisa Börre och med Andreas Egerton och med, mm. med Sunneberg Gullver och så har vi fått med oss Tor som är en väldigt känd präst och väldigt flink och god mm. som sig nog på lördag så igår så att nu är vi fem ja. men vi gör alltså vardag. dag Instagram och Facebook ja. och det är strålande 25 000 människor stort sett var enstörden som ser på det 60 000 följare, liksom. ja. så ja, galna siffror. Ja. Og så har vi startat plusprat och vi gör andra ting också och og har många koncept, men jag är ju hela tiden heldig att jag har fått jobba med goda folk i tevinter. Det är ju inte sant, det är ingen som jag sitter i kanalen och drömmer. Nej, ja. 1
0: episoder hittills är ser du väl? Är det sant? Ja. Du, altså, du. Ja. <laughs>
1: <laughs> Jag har ja, mer än något man
0: skriver nästa uken, ja. så. Mm. Du, Det har precis varit pingsthelg mm. Både i Sverige och i Norge Men på norsk tv ja. Så har ni sänt något som heter Alla tider sanger ja. Jag vet vad det är Eftersom ja, det det. du började vårat samtal Med att berätta att vi var samman i Nashville yes. Fantastiska dagar Intensiva men underbara dagar. Mycket tack vare dig och alla norska artister som var med. Och på pingshelgen så sändes det här i Norge. Och jag kunde märka en svallvåg på Facebook i Sverige. Alltså, du du la ut en en liten promofilm. Alltså, det var över
1: 40 000 tittare eller 40 000 likes eller ja. det var helt nej ja det var visningar oh. det, det, det var helt rott egentligen i alla fall i alla så det på min personliga Facebookkonto yeah. var detta men det, det har varit det är ju ett det är en ett et sult en hunger efter något yeah. som 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 dette med Kristens sängmusik som är lite uppdaterat men som som ligger i det. Nej, det är bara så att det var ett suget det. Det, var, det har varit kämt, att möta intressen. Ah. Så nu väntar vi på en ett signal från NRK om de vill ha alla åtta programmen. Vi hoppar det. Vi får svar på det i løpet av juni och eh, vi hoppar för Sverige att ah. det kommer ett tillsvarande program på SVT, och tror de gjør det gör det och kommer fler. Mm. det är det vi hoppar. Vi håper på mer. Ja. För det är det, det er en skattekiste av samtaler av sanger, av berättelser, av intryck. Mm. Eh, så det blir visst på en eller annan kanal. Ja. Eh, men vi hoppre att uh, både SVT tar detta och mer och mm. att vi ser mer på en gång. Ja, det. Det er Du om jag skulle säga att
0: du egel idag får du vara våran moder Teresa eller så får du vara våran försångare i YouTube och så döper vi om dig till bonus vartal.
1: sant. <laughs> 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 Mindre bör det inte vara så Nej
0: nej nej. Du hur hur den här podden drivs ju av en
1: fatherbonds som heter Compassion. Mm och som jag har både hört mycket gott om och fått mycket gott fra och med så det har ju känt många som har jobbat i compassion så för mig är det, det ofta kvaliteten på folket som driver det som är ja. garantien för att arbetet görs. Om,
0: om, om, om du får ansvaret att utrota fattigdomen i världen. Hur, hur tänker du att du löser det nu avslutningsvis i podden här?
1: Då vill jag vara världens största idiot som trodde att det var möjligt att göra alene. Mm. Så det är jag helt och pröva och komma på tips. Mm. Men jag är glad för alla som på var sin måte från städ, olika organisationer, enkel personer Stater, politiska myndigheter, alltså där är summen av alla goda krafter ja. som må till för att lösa det. Mm. Och så är det ju sånt att för det ingen kan lösa det alena så betyder det att ingen behöver göra någonting men alla kan göra någonting. Men ingen kan göra allt. Mm. Så jag tänker att man får se sitt bidrag in i samman med det andra och hoppas att det blir en större förståelse. Yeah. Ja. Ja. Och då trenger vi såna som berättar oss om både om behoven men också om möjligheterna. Yeah. Ja. Och så får vi finna de personer och organisationer som vi kan värma och jobba i eller stötta. Mhm. För det är ett problem som ska lösas, det människor som ska mättas och leva. Yeah. Ja. Och jag höll på att säga amen. <laughs> jag får som feeling.
0: Åh, oh, vad gött. Oh, Tack snälla Egil. Alltså, först måste jag bara få säga tack. Tack för att du kom till Martinsons möte idag. Men, men jag vill göra ett mycket större tack. Tack för att du berättar din berättelse. Tack för att du tar oss med i dina födelser, din livshistoria, din story- och med det berättar den större berättelsen. Och att du har gjort det så länge och så gott, och med det tröstat, hjälpt, väglet så många. Ja, jag vill säga si ett jättestort tack för att du är den du är och för att du gör det
1: du gör. Tack ska du ha. Mm. Det, det blir så våldsamt att jag. Jag tycker ikke att jag ska si, men för mig handlar det egentligen om att jag har fått och får levet väldigt liv. Mm. Jag vet du vem jag är. Och eh, då tänker jag att en som är det jag är får lov att göra det jag gör och värre det jag är. Det är bara ett ord för dig och det heter Nobel. Tack så Tack. Innan du
0: ska få gå. Undrar jag, kan du tänka dig att läsa välsignelsen över
1: oss? Väldigt gärna. Ja, oh. det är ingenting jag gör heller än det. Mm. Herren välsignade dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lysa över dig, Vär dig, Nori. Herren löfte sitt ansikt mot dig och ge dig fred i vår fars i sunnans och i den helige. On snow. Amen.